0: 欢迎收听今天的阿善师的见识实录，我是见识专家阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣。我们阿善师的电视史录的节目，在前一阵子的 Apple Podcast 排行榜上面呢是飙升哦。在前一阵子，我们上升到第十四名的名次，哇，这么厉害啊！<笑>超级前面的，非常谢谢所有的新朋友的加入，还有很多老朋友的持续收听。那当然呢，很多都是从 D K 还有 D 哥的异色档案，还有偷听史多里来的，所以呢，也要跟很多的新朋友说声嗨。而我们节目当中呢， 9 0的收听主曲。是台湾各地的朋友嘛？那其实呢也有蛮多海外的华人或者是海外的台湾人持续的支持还有收听，像是呢美国还有香港的收听量就在排名当中占了第二三名。而在我自己的 Instagram 上面呢，其实有很多新马的朋友跟我热情的互动，非常谢谢大家。而在今天的节目一开始呢，我们先来回复听众朋友们的留言，而今天呢来回复的都是外国的朋友啊。首先呢要来先谢谢的是香港的朋友，在 Apple Podcast 上面。呢，给我们的节目支持，其中一位呢叫做 Krista Bell K K M， 他说我们的节目的专业还有讲解条理分明，非常的棒。那他也从香港跟我们打招呼。另外呢，也有来自香港的 Ether s r o n g 他说呢，子荣的声音超棒的，阿善师就像是一个慈祥的贝贝，跟小朋友说故事一样啊、哦。也谢谢我们来陪伴他度过了无聊的通勤时间，也谢谢所有的香港朋友还有海外朋友们的跨海支持。大家一起加油
0: ！是的，非常感谢大家哈。另外呢，在 Apple p o c k e t 上面呢，还有来自呢比利时哦，比利时的听友的留言呢。他说，偶然间呢，他发现有这个频道。那身为呢事亲师的他呢，每天在工作的时候，好，他就会听呢阿善师来讲一些案件。在工作的时候呢，就更加的专注。其实呢，他在国中的时候呢，他的梦想呢是要当一位法医师。但是呢，误打误撞呢，后来就变成赤青诗哦，其实都是诗啦，没有关系啦。在节目上呢，听到很多呢专业的分析，也补足了呢他心灵中一些未完成的一些梦想哦，其实非常感谢了。我们出的有国内。哦，还有国外的这些听众朋友呢，大家的支持，其实呢，尤其是在国外的呢，我知道，因为我也在国外有念过书哈，也在国外有待了一小段时间哈，所以我知道在国外的那种空虚思乡的情怀啊。所以呢，如果大家呢在思乡的那种情绪之下的话呢，就可以听听阿善师的《见识实录》，可以陪伴你走过呢一个无聊的一个时光。另外，你在通勤的时候觉得很无聊的时候呢，也可以呢度过呢你在通勤或者是工作方面的一些时光。好，那在这里呢，也还是非常感谢大家的支持。另外呢，呃、哎，因为有一些听众都知道呢，那出了一本书哈，《台湾大案见事现场》。那这本书呢，听说在书局呢，在台湾的书局非常的热销哦，很多人都买不到哦。啊，那当然，如果海外的听众朋友呢，你们想买这本书呢？你不要忘了，在博客来也可以呢寄到海外去哦。另外也可以买一些电子书呢，等等都可以。听听呢，阿善师呢跟各位谈一些呢台湾的一些重大刑案，还有呢我在从事呢刑事兼职工作的一个心路历程。好，非常谢谢大家的支持。
1: 也请大家呢持续的支持阿善师的新书《台湾大案见事现场》，而近期呢在台湾闹得沸沸扬扬的警戒新闻，就是台北市松山警分局中仑派出所，在日前呢被黑衣人闯入闹市，并动手砸毁了非常多台的荧幕电脑。但是呢，闹事者不但没有被逮捕，在警察局的内部监视器的画面，还被许姓的前所长不小心手动删除，也引发大众来怀疑说，是不是警察吃案呢？这起。事件其实也是损伤了警察的形象。那当然，后续的相关人等也受到了惩处，来调职。到底真相是什么？是不是真的有高人指点要息事宁人呢？目前呢还不得而知、哦、不过，其实原本警方原本是声称说是停电才导致这监视器的影像遗失。不过后续证实是许信的前所长用手动的方式按下了格式化的清除，才把档案呢销毁了。那这个行为其实还是有点不太单纯。不过呢，在件事情的影像后续，才从台北市行大的科侦队那花了四十多个小时来协助还原，那九十六秒的关键影像才因此曝光。不过呢，在我们大众的认知之下，其实不管是军警消各种的单位，其实常常也是握有比较多关于这犯案啊，或者是办案的相关资源，还有专业的知识经验。所以在阿善师的一个经验当中，这些的办案的专业人员，如果想要呃毁灭证证据啊，或者是要做出完美的犯罪，这些成功率是不是比一般的犯罪者还要高呢
0: ？是的，其实呢，我在教很多学生哈、哦，跟各位听众朋友听我在讲《阿善是见识实录》，分析一些刑案呢。其实呢，我们也讲到了警察侦查的方法。当然，相对如果歹徒听到了，会不会学习呢？当然也会了哈，所以呢，这个之间呢有两难，就是呢很多东西呢都有两面的一个影响，好有正面的，好也有负面的。不过呢，就看你的心态啊。那所以呢，有人讲呢，如果阿山是来犯案，那真的非常可怕，因为我不但自己研究学习，我自己也在教导。呃，所以呢，一些办案的专业人员呢，如果真的他们要来犯案的时候，尤其是一些警察同仁犯案的时候呢，当然，呃，警方要办案的时候呢，还是会呃稍微棘手一点。不过呢。总是呢，警察有时候呢，这个科技一直在进步。好、哦，现在呢，尤其是我们现在呢，各个街道上都有很多的监视器。现在我们台湾的监视器呢，是全世界呢，这个密度呢，还算蛮高的，哈、哦，都排在前面的。所以我们很多的破案都靠这个监视器。那这个案子呢，当然提到监视器，哦，一是呢被所长呢来手动的来格式化，哦，清除档案。不过呢，他可能不知道，现在呢，我们有一个叫做。做数位建识，哦，就是你哦，手机啦，你把它叠立掉啦，或者是说你一些影像啦，把它消除掉了、格式化啦、叠立掉啦等等，其实都可以还原。哦，这个叫数位建识，哦，这是这几年的发展非常进步的，而且已经有软体哦，可以呢来复原这些东西啊。所以呢，你再怎么样厉害，其实警方呢还是有一些更高的科技，哦，可以来破案的。但是呢，对于这个案子呢，其实案发的辖区呢，松山分局的分局长是我的学生，我是他的老师，天哪！而且呢，局长是我的同学，哇！哦，所以呢，这两者呢，可能都是呃相关的一些关系人。好、哦，所以我来谈这个案子呢，其实是不太适合，我应该要回避哦，来评论这个案件。不过呢，因为这个案子实在是。闹得太大了哈，在社会的这些新闻呢，也吵得沸沸扬扬的哈。那这个评论呢，也意见呢分歧，哦，甚至也产生阴谋论。所以呢，我不得不呢提出一些个人专业的看法哈。其实这个案子呢，真的也造成警界呢非常非常大的一个伤害。哦，其实最主要的关系人呢，就是其中一位教官。那教官呢，因为在外面呢，跟人家发生一些纠纷啊等等，后来呢被围殴了。围殴以后呢，他看了一个人哦难敌那么多人，所以呢他就赶快的逃回派出所。那这些人呢也从后面呢追到派出所里面。那因为呢那时候是深夜，所以派出所除了一个值班的，还有备勤的，哦可能还有。这个副主管也在，所以呢人不多，但是来了十位左右，好、哦，所以呢这个值班民警也搞不清楚发生什么事情，好、哦，然后这些呢，于是呢黑衣人就冲到这个派出所里面，就要找这个教官。那这个教官当然呢，马上就就逃到楼上去了。那民警还不明就理的时候呢，这些人就开始发生拉扯、叫嚣等等，那甚至呢，可能就动手呢，开始砸电脑。那在这个画面呢？因为这个画面在新闻上有看到哦，我看到呢，其中一个远景呢，已经勒住了哦，其中一个歹徒的脖子哈，想要把他逮捕，但是因为人太多了哈，所以后来呢，可能是到最后呢，也是没有办法呢，只好这个人呢，可能就放走了。其实这个案子呢，如果你事后来追究，其实不难。你录影带在嘛？然后当时也是突发的嘛，我们民警人不够嘛。当时呢，因为碍于情势呢，你把人让他走掉了，事后可以再把他给抓回来嘛。哦，所以呢，这个事后来追究呢，其实是不难。你当时只有十个人，我事后可以用一百个警察去抓你啊！哦，所以这个过程呢，用警察的公权力，其实要侦办这个案子，真的不难。哦，只是呢，里面呢，呃，事后可能一些长官考量到有没有重犯人犯的问题，哦，这个人你抓了，怎么又让他走呢？另外呢，人家都攻打到派出所了，这面子实在挂不住啊。所以呢，我在想，可能呢是这个前所长呢，他自己认为说啊，这个事情是不是可以低调来处理？好、哦，因此呢，就动手呢来清除一些好、哦、录影机的画面。另外呢，也找了对方呢来进行谈判。好，另外呢，由分局长出面演出一个大和解。好，那其实大和解呢啊，就讲说呃，这个是一个意外事件了、啊、哈。那对方也愿意赔偿啊，和解。那这个事情呢，低调处理。殊不知道呢，现在有很多的警戒的一些内幕呢，你是压不住的。其实这个案子呢，最主要是有基层同仁在一个叫做“靠北警察”的一个网站呢，把这个事情。举报出来，整个人才知道。因为当时我也有看到这个新闻呢，我想不得了，这个新闻出来以后呢，一定会引起很大的一些争议。好，果然呢。后来呢，警察局看到了，警政署也看到了，当然呢，就开始呢去调查这个事情。当然后来这个事情也引起高层，包含市议会的重视呢，才有后续的发展。不过呢，我这里不敢讲哦，说分局长或者是说局长呢一定知情，或者是说呢哦这些有更高层的来做指示，我真的不敢讲。我认为这个可能性不太大。哦，不过这个案子因为已经进入侦查的阶段，哦，这个检察官也开始调查，也调了分局长啊、局长啊到地检处去讯问的。另外呢，也查扣了他们的手机啊等等，要进行相关通联的分析等等，甚至于呢，呃，还有可能进行测谎。哦，所以我在这里不做预测，但是以我的看法，基本上呢，可能长官是真的不知情啊、哦。但是因为你知情的时候，这里面其实就牵扯到一个犯罪的问题啊、哦，这个事情是蛮。严重的，其实，呃，这个徐迅所长呢，我在想，说不定我也有教过了哈，在警大我也有教过哈，只是他我认为呢，他可能是因为第一个想说大事化小，小事化无，第二个呢。可能是认知错误啊，但是警察工作其实是真的变化多端了、啊。有时候一个情况呢，你没有判断好，可能就会做成一个错误的一个决策。哈，要怎么做？哈，其实我认为大家真的不要太苛责警察，警察真的很辛苦。但是人难免会犯错，当然犯的错应该予以。这个惩处，啊，只是呢，不要再波及到其他的警察同仁，啊。这是阿善是在这里拜托各位社会大众的，谢谢。
1: 而这一起的松山警分局的中仑派出所的案件，也请大家呢可以持续的追踪后续哦。而不过呢，在今天的《阿善事件事实录》的节目当中，我们要来跟大家谈谈很多的听众朋友们翘晚的李昌钰博士的案件呢、哦。而这一起李昌钰博士曾经在1995年所办过的这个精彩的案子，这个凶手本身就是美国的刑警队队长哦。他本身呢就是身为一个办案无数的队长，是不是真的能够天衣无缝的杀？杀人，而且不留下任何的证据还有线索呢？到底这一起的警察杀妻案，李昌钰博士当时是怎么侦破的呢？阿善师
0: 是的，其实呢，人走过必留下痕迹啊。你要作案呢，完全天衣无缝，完全任何迹证都没有。当然是有可能，不过呢，这已经是这个高手中的高手哈，一般人甚至你只是一般的办案的刑警队长，我认为还是会有一些疏漏。所以呢，我的老师呢，李昌钰博士他也说过，尸体会说话。那尸体会说话呢？这句话是不是真的会很灵异的突然站起来开口跟你喊冤呢、啊？跟你道出呢事情的真相呢 ？No， 当然不是这样子喽，而是呢从尸体的一些状态呢，还有呢尸体的一些表征呢，可以推敲出死亡的时候呢，哦，它的时间呢、啊，哦，它的周遭的环境啊，还有作案的方式啊等等，哈，一些讯息，在这有呢这些基证。哦，我们可以呢回推重建呢还原这个案件呢发生的一些经过，哦，还有一些当时的情况，然后呢追究找到凶手，最后呢还被害者一个公道。不过呢，这起案件呢关键的被害者呢，也就是刑警队长的妻子。那他的尸体呢已经火化了，那到底呢要如何从侦查资料，还有呢几张的照片，哦，还有呢存留的一些证物中呢？找到犯罪的实证，这个时候呢，就真的要从证据呢慢慢来推演，哦，就是让证据来说话喽。那这起案子的经过是这样子哈、哦，在一九九五年，哈、哦，就是我们国内的民国八十四年十一月二十七号的时候，在美国呢夏威夷群岛希洛呢一个小镇，在下着蓬勃大雨的一个夜晚，通往呢火山顶的公路上呢。这个巡警呢，接到一通报警求助的一个电话，一名男子呢，他就急急忙忙的说，他跟妻子呢发生了车祸，请求呢警察能够来帮忙。那警察很快就来到这个车祸的现场，看到呢一辆白色的厢型车上，有一个呢男人在车上的后座抱着一个用毯子包裹起来的一个女人，那这个女人呢头上呢都是血。而且下巴呢，还有一个很大的伤口，看起来呢，真的伤的不轻啊。
1: 根据警方的调查，这对男女是一对夫妻哦。她的丈夫呢叫做肯尼斯·曼希森，他的妻子叫做伊方曼希森。在救护人员赶到现场之后，就发现了伊方其实已经当场死亡。其实伊方呢是夏威夷当地的非常有钱的原住民，而肯尼斯在夏威夷其实也是一个小有名气的人物。他是一个资深的刑警队队长，而同时呢还兼做了房地产的相关生意哦。他供称，在当天晚上他和妻子开着车在路上，因为一些元素，他向妻子呢要提出了亲子鉴定的一个要求。那他的太太一方就觉得大受打击、大受侮辱，所以两个人在车上就发生了激烈的争执。于是呢，一方他就愤而之下就要求要马上停车，他就下车离开。当然呢，那时候肯尼斯他也是因为在气头上，所以呢就让妻子下了车，然后开车就走了。不过呢，他的丈夫越想越不对劲，想说都那么晚。了，而且呢，路上又是一片漆黑。如果呢，妻子真的出了什么意外，不是太危险了吗？所以呢，他就马上哦，开着车掉头回去找妻子。不过路上实在是太暗了，又加上了下着倾盆大雨，所以呢，肯尼斯一个不留意就撞倒，而且碾过了自己的妻子。而在一个惊慌马乱之下，就把妻子抱上了车，用毯子裹住他。然后他的妻子也在他怀里说了一句“我爱你”之后，这个一方马上就。断了气
0: 。由于呢，刑警队长呢肯尼斯的口供呢，跟车祸现场的环境呢，基本上看起来还算蛮吻合的，没有发现了什么破绽。再加上呢，他是资深的警官，在这个地区呢也颇有声誉的。最后呢，警方呢和地方的法庭呢都采信了他的说法。然后肯尼斯呢只是被轻轻的判处了三级的过失杀人罪呢，刑期大概只有一年左右。然而，在当时呢，第一个到达现场的警察呢，他并不认同警方的一个调查报告。乙方的一个头上的伤口呢，非常的多，而且呢，明显的是像有经过呢外力的一些撞击，而不是单纯被车祸呢碾压致死的。那现场的血迹痕迹也跟了肯尼斯的车祸的一个说法呢，也大大有出入。因此呢，这起案件呢，更加引起大众的一个重视。
1: 一方的亲友们都觉得这起案件真的非常的可疑，因为呢，肯尼斯的说法有太多的一个巧合，而且呢，对于妻子在车祸的经过还有当时的状况，其实呢都是交代不清的。而且况且，一方其实他平常就常常跟他的亲朋好友说，其实常常也受到了丈夫的家暴，两个人的感情其实非常的差，不太可能晚上没事在那么荒凉的地方跟他感情不太好的丈夫一起去游玩呢、啊。所以这起一方的案。件终于激起了民愤，民众认为是警方刻意要包庇杀人犯，那纷纷上街游行示威，也希望呢因此施压，让夏威夷的警方可以彻底的调查这起案件。也在舆论的压力之下，警方为了要平息愤怒，所以呢就找到了国际的鉴识专家，也就是李昌钰博士出马，希望呢能将这个案子彻底的结案，来平息众怒。
0: 我的老师呢，李昌钰博士呢，他非常重视这个案子，因为呢，这个案子呢，它是关系到呢刑警队的一个声誉啊。如果呢，这个刑警队长呢没有杀妻，那就为他呢来洗刷呢被舆论呢误会他是杀妻凶手的这样的一个冤情。但是如果呢，这个刑警队长呢真的杀了妻子，这样的害群之马呢，更不能让他呢逃过法律的制裁。那当这个李昌钰博士呢到达夏威夷的时候，却发现呢这起事件的调查显得非常的困难，因为呢一方的遗体呢居然已经被丈夫呢肯定是呢领走，没有呢被检察官呢查扣下来，而且呢草草的也火化了。那在没有尸体的情况之下，又事隔了好几个月，案发的当晚呢又下着蓬勃的大雨，积震早已呢也被冲刷不在了。那到底呢？该从哪里呢开始找证据呢？那当时呢，李博士呢，他就开始呢，先从一百多张当时呢现场所拍摄的一些照片呢，开始来慢慢研究，抽丝剥茧。首先呢，他是看到呢，太太呢一方的脸上好像有一个不明的淤伤，这个淤伤呢，它是呈现六角形的形状。为什么呢？会有这个伤口？那这就不像是车祸所导致了啦。因为呢，这个先生讲呢，他是车碾过了。那碾过呢，那就要看这个车上呢有没有这种六角形呢，好像是一个硬的东西呢所造成的伤口。那如果不是车祸呢，那这起案子又该如何解释呢？唯一的破案的希望呢，就落到这个案子呢唯一保留下来的当时呢案发现场的那一台肇事的厢型车上面了。
1: 因为当时的肯尼斯有、哦、他不肯缴交大概300美元的车辆管理费，所以这台案发的白色厢型车就一直扣押在警局。那肯尼斯想说啊，他的犯罪呢天衣无缝吧？但是没想到呢，全部的证据都在这台车子上面了。李昌钰博士还有团队，他们非常仔细的里里外外的检视这台车，却没有发现车子有撞到一方的相关证据。整个车子的外壳都非常的完整，没有撞击的痕迹，也没有像。像是衣物的纤维，或者是血迹、毛发等等的血迹证，反而呢在检查车子车底的时候，发现了车子底下有一个刮擦的痕迹，还有一些毛发、血迹，甚至是皮肉。在后续的检验来证实这个血迹真的是来自死者一方，所以呢，李昌钰博士就判断当时的遗方是躺在湿透的地板上被碾过，而不是肯尼斯所说他的妻子是被他撞倒之后再被车子碾过的。
0: 当李博士呢进入车厢之后，他就立即呢看出这个车厢内呢出现了大量的一些疑点。首先呢是在厢型车的后门门边呢，他有发现二十多根一方的头发。那这个头发呢，经过显微镜的镜检的时候呢，他们就发现了这个头发呢是钝器哈所切断的头发呢，有经过呢碾压呢扁掉的一个痕迹。而不是利刃呢，切断的整齐的切面。各位可以想想呢，如果一个头发你用刀子或剪刀剪断以后呢，它当然就是非常平整的好一个痕迹。不过你是把这个头发好、哦、经过打断的，那首先呢，它就会被打扁，扁到很细的时候呢，再被扯断的，它的痕迹在显微镜之下一看就不一样的。第二点呢，是李博士发现呢，在驾驶座的遮阳板还有仪表板上面有很多很多的血迹。那如果说是发生车祸，那为什么会在呢前座的遮阳板呢，还有呢这个仪表板呢上面会留下这么多的血迹？那这个先生呢，这个肯尼斯呢，他就辩解说，他发现呢撞到以及碾过妻子的时候，他就把妻子呢搬到车厢里面来进行急救。那可能这个时候呢，才不小心在车窗板上面的地方呢，留下了一些血迹。不过呢，经过李博士的判断，急救的血迹呢，跟喷溅的血迹呢，它形态是完全不同的。如果急救呢，大多是抱起当事人的时候呢，它是属于转移性的血迹。或者是说呢，你这个血呢滴下来的时候，因为地心引力的关系呢，血流呢往下滴，就成为滴流状，哦，英文叫做 drop， 哦的一个这样的血迹，哦，就是呢，像假设我们发现自己亲人受伤啊，怎么样，你抱起来的时候，血会转移到我们的身上，或者是说呢，你在移动的时候呢，这个血会滴留在地上，但是。喷溅型的血迹呢，它是往四面八方喷溅出去的血迹，它的形态是不一样的。因为刚好呢，我就是研究呢血迹形态哦这一方面的这种专业。第三点呢，在检视的过程，李博士呢透过呢斜光的检视呢，发现在后座的门口侧边的一个车板上呢，有这种手指呢这个抹过的痕迹。然后呢，再用呢这种血迹的增显剂，哈、哦，就是这个四甲基联苯胺，清楚的就显现了一整条呢由上而下这种血手印呢超模的痕迹。那这里呢，所谓斜光呢，就是一种低角度的光，就像呢各位如果在家里面呢，你把这个手电筒打开，然后室内的光全部关掉，你把手电筒呢放在地上。你就会发现呢，很多灰尘的一些脚印啊等等，就可以看得到。这个叫低角度的检视。那第四点呢，在车内，李博士呢就有发现五百多处的中速度的喷溅型的血迹。那这种喷溅型血迹呢，是要经过撞击或是打击的时候呢，才会出现的血迹形态。从血点的位置呢，我们都可以呢推测血液呢从哪里来的一个飞溅的一个方向。然后呢，倒推回去呢，就可以呢回溯找出呢死者被殴的这个位置以及被殴的状态、方向等。假如呢人体呢是有移动过，血液的喷溅方向呢也会有不一样，就会产生第二次的一个喷溅的血源位置。从现场大量的分布血点来研判，当时呢乙方是在呢生前的时候被殴打，而且呢有挣扎移动。所以呢，还原出呢三处的殴打的一个血缘喷溅的位置。那至于呢中速度的血缘喷溅位置呢，我们在前几期阿善师的剑士实录呢里面有谈到。基本上呢中速度是呃像刀、斧、剑哦，还有一些棍棒啊等等呢，刺或是砍呢，或是打击呢身体造成。这种开放式的伤口，因为我们心脏有压力，所以呢，血就会从那个突破口呢就喷溅出来。那喷溅出来呢，这个一般称为中速度的喷溅血迹，它的大小呢大概好是 0.1 到 0.4 公分左右，而且它是向四面八方喷溅。那我们可以呢度量它的大小之后，用拉线回缩的方式呢可以。回推到原来被打击之后呢，血迹喷溅的位置来推论当时被打击的姿势啊、高度啊等等。哦，这个在我们阿善士见事实录之前，我记得是有稍微提到过。那第五点呢，这个李昌钰博士呢，另外在车子呢这个内部的车顶上呢，发现有这种抛甩式的一个血迹形态。那这个抛甩式的血迹形态呢，也显现了一个行凶的姿势呢，以及抛甩的动作，像是呢，榔头呢敲击被害人之后，敲下一次以后呢，血开始流，那榔头呢再敲第二次以后，好，然后呢再敲第三次以后，一次一次的敲击呢，他在挥舞的时候呢，那个动作呢，就会在上方的车顶上呢留下了这种抛甩式的。喷溅血迹，这个抛甩式的喷溅血迹呢，英文叫做 case of， 哦 ，case of 这样的一个血迹。哦，那根据呢现场呢这种血迹形态的研判呢，乙方呢至少被打了三次之多。那表示呢可能在车顶上就有三道这种抛甩式的喷溅血迹。在接近车门的位置呢，就发现有一个金属螺丝帽。那上面呢，同样也发现呢，有乙方的头发呢，还有血迹。那这个螺帽的形状跟大小呢，跟一开始呢看到照片乙方脸上的这个六角形的伤口还蛮吻合的。那这呢表明呢，他在生前有受到重伤之后拼命的挣扎。还被人呢强行的拉向车的时候呢，可能有撞到呢这个螺丝帽呢所造成的伤口，因为螺丝帽上呢也沾染了一方的头发跟血迹。那以上呢这些血迹的形态呢，就说明了凶手呢先把一方呢打成了重伤，再把他呢拖下车，然后呢再用车子呢把他碾压致死。最后呢，再把一方的尸体呢搬回车上呢，然后打电话报警。而车内的血迹浓度的不同呢，也证明了这样的一个说辞。因为呢，车子前座的血迹呢是呈现浓的纯血液的状态，并没有雨水的混杂。但是呢，在靠近后座的地方呢，则是掺着雨水还有泥巴的这样的血迹的一个状态。因此呢，本案呢，尽管尸体已经火化了，但是呢，凡走过，一定会留下痕迹。那以上的血迹形态呢，清楚的也证明了刑警队长先生呢，肯定是犯罪的一个事
1: 实。根据李昌钰博士对于这些车内的血点还有血迹的形态来研判，根本就不是她丈夫肯尼斯所说是在发生车祸之后在车内做急救的一个状态，反而呢是一起精心设计过的谋杀案。在精准的血迹喷溅的重建，也戳破了刑警队长肯尼斯的谎言。但是这些到底该如何说服法官还有陪审团呢？李昌钰博士在法庭的现场其实也做了非常多不同的血迹形态的一个。实验还有说明，让现场的大众呢知道什么是中速度啊，或者是什么是喷溅型，各种不同的一个说明，让现场的人员呢一并的做了解。而也在现场的刑警队长肯尼斯，他面对了这样子一个事件发展，他完全愣住了。他以为在车内的一切痕迹，他都可以用他的说法来掩饰过去，不被受到怀疑。但是完全没有想到，透过了专业的监视团队，还有高科技的方法，让他所有的血迹呢都。做了最合理的解释。最后，检察官就问他：“当你把妻子抬到后座的时候，他的身体是干的还是湿的呢？”这句话，他也沉默了，他无法自圆其说，所以也间接承认了他的罪行。在最后，陪审团经过了好几个小时的讨论，来判定肯尼斯的谋杀罪名成立，来判处终身监禁
0: 。那这个案件呢，在先前检察官办公室呢重启调查的时候。就发现了，这名呢，刑警队长肯尼是呢，其实他的身上呢有许多不可告人的秘密。那他在呢娶了这个有钱的一方呢作为妻子之后，依然呢到处拈花惹，而且呢外面有许多的小三，甚至呢还忘恩负义呢，想要休掉的原配呢妻子。那经过呢调查之后呢，也发现。在案发之前呢，肯定是才帮呢这个太太一方买了高额的一个保险。那假如妻子呢真的是死于车祸的意外，他还可以拿到两倍的理赔金呢。其实呢，他早就呢精心设计了这一场车祸的一个抹杀案。十一月二十七日当天呢，是妻子呢一方开车呢往火山顶呢这个度假村的方向呢来行进。那一方呢，发现呢，前一天呢，他的先生肯尼斯呢，又去偷吃，因此呢，两人在车上呢，就爆发了激烈的争执呢，跟冲突。这个时候，肯尼斯呢，就拿出警用的大型手电筒，打了这个一方。那一方呢，他想闪躲呢，所以往后座的地方呢，就逃去了。那肯尼斯呢，还持续的追打。正当呢，一方呢，想要出去开门逃脱的时候。肯定是呢，从后面呢压住他，持续的用手电筒打他，最后呢不堪呢几次的重击呢，一方呢慢慢的滑下来，最后呢倒卧在地上，因此呢在那个车板上呢也留下了一道血手印的一个擦抹的痕迹，这也是呢一方留下呢在车上最后的印记。
1: 而这名丈夫肯尼斯，他发现了自己打死太太之后，就靠着他自己担任刑警的相关经验，马上就把尸体抬下车，放在路中间。那外面呢，因为正是滂沱大雨，而且加上的又是人烟稀少的一个路径，所以呢，他就大胆的开着车子碾压过自己妻子的遗体。那因为刚才才死亡，所以呢，一方的身体的细胞还有肌肉都是非常新鲜，所以压过去的痕迹就像是真的车祸一样。所以他在。后讯就捏造了这个故事，谎称说是因为跟妻子吵架，负气下车，不小心撞倒妻子才碾压身亡。而这起案件最后就靠着科学的见识，还有推理的逻辑，精准的重建了犯罪现场，靠着证据来说话。那李昌钰博士也是成功翻案，来揭发这起夏威夷的刑警队长杀妻案，也为死者讨公道，也还给社会大众一个真相
0: 。是的。其实这个案子呢，我在美国念书的时候呢，我就听过李博士呢谈论这个案子。就像李博士说的，如果你是真正的一个凶手，你想要呢掩饰现场的急诊，编一个谎言呢来自圆其说呢，其实呢是不容易的，因为呢，见识人员会抽丝剥茧，好从现场的急诊呢来推论整个作案的经过。尤其是这个案子呢，这个车上呢留下了这么多的一些急诊，那你要编一个谎言呢来圆满整个作案的经过呢是不容易的。那你可能要用呢十个谎言好、哦、再来圆呢前一个谎言。那从见识的一些发现呢等等，就跟你的说法呢就根本斗不起来。所以呢，我的想法是，这个刑警队长呢真的是学艺不精呐、啊。应该多来听听呢，阿善师的见识实录来上我的课，当然这是开玩笑了哈。不过这个案子呢，最重要的是，如果你想犯罪，想要真的完全呢天衣无缝，真的是不容易啊。好，凡走过呢，必留下痕迹，天网恢恢，疏而不漏。
1: 而今天的节目呢，就为大家进行到这里。谢谢各位收听阿善师的《剑士实录》。如果喜欢我们节目的话，也欢迎在 s o n Spotify、Apple p o d c a s t KKBox 上面呢来订阅我们的节目，并且留言给我们，给我们五颗星的评价咯。那也请大家下一集继续听下去。